0: Aus der besinnlichen Weihnachtszeit steuern wir direkt auf das Silvester und das Neujahr zu. Mal gucken, wie 2022 wird, oder? Hier ist Hermann von Brand.onair. Servus. Hallo und gute! Der Podcast Nummer 166 hat folgenden Titel. Was war? Was ist? Was wird? Selbstmitgefühl stärken und inspirierende Fragen zum Mitmachen. Wir werden mit einigen Fragen auf euch zukommen und die auch für uns selbst beantworten. Das wird spannend und wenn ich wir sage, merkt ihr eindeutig, dass ich nicht allein bin. Denn traditionell ist zwischen den Jahren die Karina mit im Podcast von Nähe. Hallo Carina.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich sehr mal wieder hier zu sein.
0: Genau. Und wir werden gucken, was gewesen ist, was momentan so abgeht und wie es 2022 wird. Carina, da freue ich mich drauf. Aber erstmal: wie war denn dein Weihnachtsfest? Wie hast du es erlebt?
1: Also äh, mein Weihnachten war sehr ruhig im Kreise der Familie. Es war sehr schön. Wir haben viel gelacht, viel gegessen natürlich. So ganz, äh, ja sagen wir mal, standardmäßig, äh, ja, gibt es ja doch dann an Weihnachten immer viel zu essen. Das ist zweifelsohne
0: richtig. <lacht> Habe ich ja genauso erlebt. Und äh, wenn wir jetzt aber mal gucken, was, diese, was dieses Jahr 2021 mit uns gemacht hat, dann würde mich mal so eine globale Aussage von dir interessieren, wie du es in der Rückschau betrachtet so da man fazitmäßig siehst.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, wir alle sind ja sehr hoffnungsvoll in das neue Jahr gestartet, ähm, weil äh, wir natürlich hofften, dass die Pandemie sich dann doch äh, so langsam, aber sicher irgendwie äh, verabschiedet. Ähm, das war dann jetzt in der Nachbetrachtung <lacht> leider doch nicht so der Fall. Allerdings äh, glaube ich auch, dass es äh, ja ähm, dafür gesorgt hat, dass wir jetzt irgendwie auch gelernt haben, in Teilen mit der Pandemie hm. zu leben. Und das ist ja dann auch, sagen wir mal, was Positives.
0: Ja, genau, da hast du recht. Das hat irgendwie einen Gewöhnungseffekt, wobei ich sagen muss, dass äh, ich mich dann schon langsam aber sicher mit der Delta-Variante angefreundet hatte. Mm. Und als ich jetzt das erste Mal von Omikron hörte, so im Herbst oder im Sommerherbst war, ja, Spätherbst war es schon genau. Bisschen, ist noch gar ja. nicht so alt. Richtig, da hast du recht. Da dachte ich, oh nein, jetzt haben wir diese Delta. Miststück haben wir im Griff und jetzt kommt schon wieder eine neue Variante. Mhm. Aber wir müssen eben lernen, damit umzugehen. Und äh, ich habe es ja eingangs gesagt: wenn die Pandemie irgendetwas bewirkt hat, was man vielleicht ein klein bisschen positiv betrachten kann, dann ist es, dass es alles ein bisschen ruhiger und gelassener abgeht. Ja, im Januar, Februar 2021, wenn man zurückguckt, hat ja die Regierung beschlossen, den Lockdown zu erweitern. So ging das Jahr pandemisch ja schon richtig gut los. Aber es gab in 2021 auch, habe ich jetzt so in der Rückschau mal nachgeschaut, eine ganze Menge an Naturkatastrophen, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Na klar, das Ahrtal hat jeder in Erinnerung, mhm. aber es gab eine Menge an Naturkatastrophen. Dem Thema werden wir uns aber nochmal extra in einem Podcast widmen, weil das ja äh, dieser, dieser Klimawandel und so die Feuerwehren ganz besonders betrifft. Mhm. Ähm, für Brandpunkt war sie aber auch ein ganz besonderes Jahr, Karina. wenn wir beide zurückschauen. Ja. Ähm, was war Besonderes für unsere Firma, für uns hier, für die Entwickler, das Fireproof 360 Grad an mhm. 2,21 aus deiner Sicht?
1: Ja, also ähm, das ist natürlich ein, ein Riesending für uns gewesen, weil wir natürlich sehr, sehr lange entwickelt haben, sehr viel Zeit, Energie, Blut, Schweiß und Tränen, wie ja. man so schön sagt, äh, investiert haben in unser E-Learning-Programm, was ja jetzt im Sommer 2000 21 tatsächlich äh, auf den Markt gekommen ist, also Fireproof 360 Grad. Hermann hat ja auch schon öfter mal hier im äh, Podcast auch darüber berichtet und das ist für uns natürlich ja ein, ein, ein ganz großes Ding gewesen dieses Jahr, ein, ein wahnsinnig positives Ding kann man so sagen, ja, weil ja, ja. Ähm, ja wir jetzt endlich mit unserem in Anführungszeichen Baby an den Start gehen können, da ist wirklich so viel Herzblut, so viel so viel äh, ja, einfach wirklich Herzblut drin in dem in, in diesem Programm und ähm, ja, ja wir, wir freuen uns einfach, wir, wir, wir freuen uns einfach, dass es jetzt jetzt losgegangen ist und äh, ja, sind da auch natürlich schon stolz drauf. Das ist doch ganz klar.
0: Ja, das sind wir tatsächlich. Ich glaube, das spürt man auch. Du hast es gerade unser Baby genannt. Das wollte ich. Ich wollte genau das Gleiche sagen. <lacht> Und äh, wir haben dann angefangen mit äh, Feuerwehrmenschen aus dieser Republik zu telefonieren und es vorzustellen, weil die pandemische Lage ja nichts anderes zulässt äh, als Webinar oder Telefonat. Ja. Und Vielleicht ja. an
1: der Stelle auch mal liebe Grüße an alle hessischen Feuerwehrmenschen da draußen. <lacht> ja. Die müssten in irgendeiner Art und Weise von uns in diesem Jahr gehört haben. Ja. Und ich grüße
0: dann aber auch den Rest der Republik, der uns zuhört, weil wir haben auch mit manchen äh, von Sylt bis Berchtesgaden schon mm gesprochen. Äh, lieber wäre es uns natürlich gewesen, wir hätten vor Ort kommen können, miteinander quatschen können, weil das sind immer so Erfahrungsaustausche, die ich vor der Pandemie unglaublich genossen habe, mit Feuerwehrleuten zu sprechen, mhm. deren Sorgen und Nöte zu hören und äh, ja, sich einfach auszutauschen. Das fehlt, aber das die Pandemie ist halt ein sehr gegner.
1: Aber ich finde, das ist auch das Schöne, dass du oder wir eben auch hier diesen Podcast haben, mhm. weil wir eben auch überregional so viele Leute, so viele Feuerwehrmänner und Frauen aus ganz Deutschland erreichen können. Und das ist ja doch auch ein schönes Sprachrohr, finde ich. Ne? Also hier die Sachen zu teilen und auch vor allen Dingen eben einfach auch das, was zurückkommt an Feedback von euch da draußen. Das ist für uns natürlich auch immer wieder schön, wenn ihr euch auf den Podcast meldet, auf verschiedene Folgen meldet. Wir hatten dieses Jahr auch super spannende Interviewgäste zum Beispiel im Podcast. An der Stelle mhm. auch nochmal Danke an alle, die in unserem Podcast waren. Ähm, ja. ja, und das ist, ist natürlich toll, ne? über diese, diese Option hier trotzdem irgendwo in Verbindung mit euch zu stehen, auch wenn es tatsächlich physisch ja in diesem Jahr auch wieder etwas schwieriger war.
0: Ja, und äh, all diese Rückmeldungen äh, von denen du gerade sprachst, Karina, mhm. die 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 haben mich persönlich auch, der ich ja in der Regel hier aufspreche, motiviert immer wieder mit mit Kraft jede Woche an diesen Podcast zu gehen. Es ja, ist ja doch ein bisschen Arbeit, nicht nur das Aufsprechen, auch was dann hinterher alles passiert mit dem Hochladen und so weiter und so weiter und so weiter, Titel finden, Video machen. Äh, das ist ein riesen eine Riesenarbeit und wir machen das jetzt seit 166 Wochen wir beide mhm. und das hast du eingangs sehr schön beschrieben, dass du gesagt hast, dass du da stolz drauf bist ja, das bin ich auch und ich glaube, das können wir auch sein. Ähm, auch nochmal, die Feedbacks von euch, ja, auch das kritische Auseinandersetzen mit dem Thema Feuerwehren in Deutschland, das macht einen Riesenspaß und deswegen werden wir das natürlich auch weitermachen. Wir hatten dann... Genau, weil das
1: ist vielleicht auch nochmal äh, zu erwähnen, dass der Podcast natürlich auch weitergeht. Also das haben wir uns ganz, ganz fest vorgenommen, dass äh, ihr auch äh, 2022 weiter mit uns rechnen könnt.
0: Genau. <lacht> Die Krise hat uns ja gezwungen, das hatten wir auch schon erwähnt, in, in Webinarform, also in die Online-Form überzugehen. Das haben auch verschiedene Feuerwehrverbände erkannt. Der Thüringische Feuerwehrverband hat dann so ein Online-Event organisiert, gemeinsam mit den Brandenburgern in Bayern und in Hessen. Und das war ein Riesending und wir dürfen von Brandpunkt dabei sein. Wir haben da Motivation in Pandemiezeiten als Thema für uns gehabt. Es waren insgesamt acht Workshops, die dort platziert waren. Das war eine hochinteressante Veranstaltung und ich glaube, auch wenn die Pandemie mal vorbei sein wird, wird das eine Zukunftsvision sein, dass wir uns tatsächlich mehr äh, im Netz treffen, weil wir ja jetzt gemerkt haben, dass funktioniert. Aber wir haben ja schon ein paar Mal über diese vermaledeite Krise, über die Pandemie erzählt. Karina, ein, ein ganz großer Teil dieses Podcasts ist ja das Selbstmitgefühl. Ähm, was wir stärken sollten, um diese Krise eben im Allgemeinen zu überstehen. Mhm. Äh, du hast dir als, als Coaching da eine Menge Gedanken drüber gemacht und es wäre toll, wenn du uns daran mal teilhaben lassen könntest. Ja, ich
1: würde das ganze Thema Selbstmitgefühl vielleicht mal mit einem Zitat beginnen. Das habe ich mir rausgesucht, das fand ich sehr, sehr passend einfach zu dem Thema. Cool. Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein. Und das Boah. ist ein Zitat von der Luise Rinser, das ist eine deutsche Schriftstellerin, leider auch schon äh, nicht mehr unter uns, mhm. ähm, aber ich fand dieses Zitat auch so wahnsinnig passend für die jetzige Zeit und es äh, ja, äh, geht sehr gut auf, auf das Thema Selbstmitgefühl ein, ähm, ja, überhaupt erstmal Krisen als etwas Positives zu verstehen und äh, das Vertrauen zu haben. Dass mhm. es halt eben auch irgendwie weitergeht und äh, in dem Wissen zu sein, dass es eben auch irgendwie weitergeht. Und äh, ja, die Zeit zwischen den Jahren, das hast du eben auch schon mal angesprochen, ähm, ist aber auch für viele nicht wirklich Fisch, nicht wirklich Fleisch, sondern eher so eine, ja, ich sag mal, wie, wie so eine Art schwarzes Loch, äh, eine, eine Zeitzone, ähm, ja in der man gern das alte Jahr zwar schon loslassen möchte, aber auch schon irgendwie so ein bisschen Pläne für das neue Jahr schmiedet. Und äh, genau deshalb ist diese Zeit auch für viele von uns, ja, doch auch recht emotional, je nachdem, wie die Rückbetrachtung eben auch ausfällt. Und äh, man erlebt auch die Leute mh, überdurchschnittlich nachdenklich mhm. in dieser, ja, ich sag mal Zwischenzeitzone. Und ähm, ja, gerade dann, wenn man eben auch ins Reflektieren kommt, denkt man, äh, ja, sicher auch oft an tolle Ereignisse, ja, Urlaube, äh, auch wenn sie natürlich jetzt nicht vielleicht in dem Maße stattfinden konnten, wie man das gewohnt ist, aber trotzdem konnte man ja doch hier und da in den Urlaub fahren, Konzerte, Festivals besuchen, wie auch immer, Familien wieder treffen, ja, schöne Erinnerungen ansammeln, wie auch immer. Und ähm ja, jetzt war das vergangene Jahr aber für viele auch nicht nur eben so positiv, sondern eben auch mit großen Herausforderungen verbunden. Viele von uns haben auch in diesem Jahr die Auswirkungen der Pandemie stark zu spüren bekommen. Äh, viele mussten auf einiges verzichten. Ähm, ja, zum Teil waren auch Existenzen bedroht oder Existenzen sind verloren gegangen. Ähm, das ist ja klar, dass das auch in irgendeiner Art und Weise was mit uns auf der mental-emotionalen Ebene macht. und ja, ähm,
0: ja, ja, ja. Da bin ich absolut überzeugt.
1: Ja, äh, vielleicht haben wir uns äh, ja aufgrund von Veränderungen wie zum Beispiel Homeoffice, ja, weil was ja auch ein Riesenthema in diesem Jahr wieder war oder auch Kinderbetreuung und Co. Ähm, überfordert gefühlt, ja, haben vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt, alles, sagen wir mal, richtig zu machen, in Anführungszeichen, so wie wir das gewohnt sind, ähm, so wie wir ja, es mögen oder wie wir es geplant haben. Vielleicht haben wir auch Fehler gemacht, weil wir uns falsch verhalten haben, mussten Misserfolge einstecken etc., wollten ähm, es anderen aber auch vielleicht zu sehr recht machen, also genau das Gegenteil und haben uns dabei vielleicht auch selbst irgendwo vergessen. Und ähm, ja, gerade dann, gerade dann ist es wirklich wichtig, sich selbst gegenüber ein gewisses Mitgefühl zu haben. Also äh, sich selbst gegenüber wirklich gütig aufzutreten, ähm, nachsichtig zu sein und so weiter. Und jetzt kommt eben auch das Thema äh, Selbstmitgefühl ins, äh, ins Spiel. Ähm, denn es ist völlig normal, dass auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, sage ich jetzt mal, nicht alles richtig läuft. Mhm. Und ähm, sich das eben zu verzeihen, das finde ich, ist eine, auch eine tolle Aufgabe, für diese Zwischenzeitzone. Aber
0: sich, sich selber zu verzeihen, <lacht> genau. also du 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 bist dann, ja, so heißt es ja auch, ne mhm. Selbstmitleid, äh, Mitgefühl, nicht Mitleid, mit ist was ganz anderes, genau, ja. ja bedeutet ja sich selbst gegenüber auch mal da äh, fünf gerade sein zu lassen, oder?
1: Richtig, einfach, ähm, also ich meine, wir lernen das ja in, in frühester Zeit schon als Kinder irgendwie aufeinander äh, aufzupassen, mhm. Nächstenliebe, also Stichwort Nächstenliebe und ähm, genau das Gleiche gilt aber auch für sich selbst, also dass man da eben auch ähm, auf sich aufpasst und eben das, was jetzt in diesem Jahr vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist, sich selbst auch ein bisschen zu verzeihen und äh, auch wenn man sich vielleicht mal nicht richtig verhalten hat oder wenn man äh, zu angestrengt war, wenn man zu viel geholfen hat, sich das auch zu verzeihen und dann wieder mehr auf sich zu gucken und ähm, ja, entsprechend einfach im, im Mitgefühl mit sich selbst zu sein.
0: Gut, eine absolut wichtige Sache. Kannst du uns dazu noch ein bisschen ausführen, wie man das hinbekommt?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn man jetzt eine gesunde Portion Selbstmitgefühl hat, wirkt sich das eben auch sehr positiv auf die eigene Resilienz aus. Die Resilienz ist ja das, was wir ja hoch und runter predigen, das ist ja quasi hm. unsere, ja. unsere Haupt- Intention äh, der, der, unseres Unternehmens, Brandpunkt, ähm, also Resilienz bedeutet ja eigentlich die psychische Widerstandskraft. Ähm, die einem halt eben auch hilft natürlich schwierige Lebenssituationen ja, ja, ja. Äh, ohne größere Pläsuren zu überstehen ja. und äh, hat man eben eine gesunde Portion selbst mitgefühl ähm, wirkt sich das definitiv positiv auf die Resilienz aus und man selbst ist eben auch in konflikt oder eben auch krisensituationen äh, weniger emotional aufgewühlt und kann ähm, ja die eigenen Bedürfnisse und auch die der anderen, das ist ja auch immer so ein Punkt, eben gut ins Gleichgewicht bringen. Also äh, das ist auch ein, ein, ein ganz wichtiges Thema, dass man eben die, äh, diese Bedürfnisverteilung, Verteilung immer im Blick hat, ja. Und äh, ja, Selbstmitgefühl aufzubauen, ist auch trainierbar. Für alle, die die jetzt zuhören und sagen, ja, ich, mir fällt das aber gar nicht so leicht, ähm, eben. Äh, diese Selbstkritik auch loszulassen, ist es aber auch wirklich äh, trainierbar und ähm, mhm. man kann da das eine oder andere für tun.
0: Ich bin absolut überzeugt, dass es eine Menge Leute da draußen gibt, die uns zuhören, die sagen, ah, kriege ich aber mit mir selbst nicht hin, ich kann mir da selbst nicht so verzeihen. Und du sagst, man kann es trainieren.
1: Ja, ja. Also zum Beispiel, wenn man, also man kann, ich kann das ja mal ganz kurz äh, mhm. beschreiben. Also wenn man jetzt zum Beispiel das nächste äh, negative Erlebnis äh, vor sich hat oder eben erlebt hat, ja, ist der erste und wichtigste Schritt oder wichtige Schritt mhm. dann in dem Sinne zunächst einmal. Ähm, das das anzuerkennen, dass es so ist und dass ähm, es gerade eben eine schwierige Situation ist. Also gar nicht jetzt großartig ja. irgendwie äh, das direkt schon irgendwie von sich drücken oder anzweifeln oder so, sondern einfach es anerkennen. Und ähm, damit zeigt man sich selbst eben schon auch ganz klar, dass man sich ernst nimmt, indem man es einfach annimmt. Und ähm, ja, Danach äh, kann man eben zum Beispiel auch wieder den klassischen Perspektivwechsel machen. <lacht> den predigen wir ja tatsächlich auch immer. Ähm, mhm. Und zwar äh, funktioniert das eben äh, auch sehr, sehr gut, indem man äh, sich selbst sagt, dass man äh, ja sich in die Situation hineinversetzt, als wäre man selbst sein bester Freund oder seine beste Freundin und ähm, sich selbst eben das Mitgefühl und das Verständnis entgegenbringt, dass man eigentlich, sagen wir mal, von seinem besten Freund oder von seiner besten Freundin in dieser Situation erwarten würde. Und schon merkt man, wenn man eben diesen Perspektivwechsel, diesen Switch dann eben auch so macht, ähm, dass sich ja auch eine gewisse Erleichterung einstellt und sich das Ganze einfach nicht mehr so schwer anfühlt.
0: Das hört sich sehr, sehr gut und auch ein einfach an. Es klingt mhm. also einfach mit sich selbst im Reinen zu sein und selbst Mitgefühl zu haben. Wir Therapeutenköppe nennen das ja kognitives Umstrukturieren, so heißt das bei uns. Es klingt sehr komplex, ist es aber gar nicht. Nämlich so, wie du das jetzt als Coach, als Coachin rübergebracht hast, erscheint das sehr logisch. Mhm. Ich, ich verzeihe anderen Menschen, wenn sie mal ein Problem mit mir haben und man kackt sich mal an und sagt, hey, du, ich hab's nicht so gemeint, dann sagt man ja automatisch, hey, ist doch kein Thema, komm, ist alles gut. Und so wie ich anderen Mitgefühl gegenüber, was wir Feuerwehrleute die ja, sehr gut können, mhm. mitgefühl zu entwickeln. Im Einsatz müssen wir funktionieren, aber hinterher passiert es oft, äh, können wir das hier eigentlich auch mit uns selbst. Ich glaube, das wolltest du uns sagen. Ne?
1: Absolut. Und es ist halt eben wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, gerade in, in Zeiten von Krisensituationen oder so, die wir ja jetzt zweifelsohne auch letztes Jahr sicherlich in, in, in vielerlei äh, ja, Hinsicht erlebt haben, natürlich die einen. Mehr die anderen weniger, aber ähm, da eben auch auf sich zu achten und sich selbst gegenüber einfach nicht so streng zu sein und äh, auch mal zu sagen, hey, äh, ich bin in eine schwierige Situation gekommen und ich darf da auch mal Fehler machen und ähm, sich das selbst eben zu verzeihen ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Eben auch und äh, gerade deswegen sage ich das auch nochmal, äh, um die eigene Resilienz auch zu stärken.
0: Sogar wir Feuerwehrleute dürfen Fehler machen. Das ist durchaus erlaubt und ist Human Being, wie der Fachmann sagt, also Mensch. So ist es ne? nicht. Wir haben aber auch jetzt noch ein paar Fragen hier, Carina. Mm -hmm. Die ziehen wir jetzt spontan aus unserem Lieblingsspielhaufen. Und da geht es darum, <lacht> genau. erstmal zunächst einen Rückblick auf die letzten zwölf Monate und im zweiten Teil des Fragespiels dann einen Vorausblick auf die nächsten zwölf Monate. Und das könnt ihr zu Hause gerne auch machen. Das ist wirklich eine geile Sache, wenn man so an sich, Silvester äh, nichts zu tun hat und Feiertag <lacht> ist ja nicht dieses Jahr, kann man das ruhig <lacht> mal spielen. Ich ziehe also jetzt einfach eine Frage aus dem Stapel und wir müssen da spontan drauf reagieren. Mhm. Du hast den Nachteil, dass du als erstes reagieren musst, kannst die Frage <lacht> aber auch an mich weitergeben, da muss ich als erstes reagieren. Wie
1: gütig von dir. Ja,
0: also ein Rückblick auf die letzten zwölf Monate. Mhm. Was war deine beste Entscheidung?
1: Meine beste Entscheidung. Mhm. Also, ich sag mal, Klar, wir haben viele Entscheidungen getroffen, was war davon die beste, ja, also spontan fällt mir ich weiß es nicht, ob es die beste war, aber mhm. spontan fällt mir ein, ähm, mir wirklich auch Freizeit zu genehmigen, obwohl, sagen wir mal, alles dagegen gesprochen hat im letzten Jahr, sich Auszeiten zu nehmen oder überhaupt sich so ein bisschen auf sich zu konzentrieren und ähm, ich meine, das ist natürlich, wir sind ja auch in der besonderen Situation, dass wir Unternehmer sind oder eben selbstständig sind und äh, da ist das mit der Freizeit ja sowieso immer so ein Ding, aber ähm, umso wichtiger ist es eben da auch, sich äh, klare Auszeiten zu nehmen oder eben auch ganz klar auch mal Abstand zu nehmen vom Geschäft, von der Firma Aha. Und ich glaube, das war hier und da mir möglich und das ja. habe ich durchgezogen und ich glaube, das war für mich so eine, also mit einer der besten Entscheidungen, weil man eben auch gerade in diesen Ruhephasen, also zumindest habe ich das für mich jetzt so auch ganz äh, krass erlebt, ähm, auch wieder ganz viel, ja, Kreativität mitnimmt. Und, und Energietank ne? Absolut.
0: Ja, also meine Antwort wäre jetzt, ich hatte mhm. jetzt einen Moment Zeit zu überlegen, <lacht> aber meine Antwort wäre in genau die gleiche Richtung gegangen, ähm, ich habe, mein, meine, meine beste Entscheidung ist, weiter Musik zu machen, trotz natürlich Stress im Job und so, ne, klar, mhm. aber weiter Musik zu machen ist für mich eine Inspiration, weil es mir eben, weil es mich rausholt, komplett mhm. aus meinen aus meinen privaten und auch aus meinen beruflichen Dingen. Ich bin in einer anderen Welt, ich darf Musik machen mit meinen alten Kumpels von der Band und das war meine beste Entscheidung, das weiterzumachen. So ja, und dann. nächste mhm. Frage. Oh, das ja. ist schön. Welcher Ort war der schönste im letzten Jahr, den du gesehen hast?
1: Mhm. Mhm. Das kann ich noch sehr genau so sagen, mhm. weil ähm, mir ist da, ganz spontan fällt mir da ein, ähm, ich habe also wir waren letztes Jahr auf Kos mhm. und ähm, also nicht letztes, sondern dieses Jahr im Sommer und haben äh, hatte da so einen ganz interessanten Moment, weil wir sind dann irgendwie, die Insel ist ja sehr klein und äh, haben uns da auch ein Auto gemietet und sind dann eben von der, vom Flughafen zum Hotel gefahren und waren dann irgendwo ähm, ja, sind sind eben die, die einzige, glaube ich, Straße gefahren, die es dann da gibt, die den einen und den anderen Ort mhm. <lacht> miteinander verbindet ja, 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 ja. und auf irgendeiner Anhöhe habe ich dann nach links geguckt und sah mehr und nach rechts geguckt und habe auch mehr gesehen. Und das fand ich so total cool. Also das war ein sehr, sehr schöner Ort, der mich sehr, äh, ja, weit gemacht hat, sagen wir es mal so.
0: Bah Mann, ich wollte schon wieder was ähnliches sagen. Ich sag's auch, weil ich es ja so empfinde. Für mich war in diesem Jahr, muss ja sagen, du hast ja völlig recht, in diesem Jahr ist ja nicht das letzte Jahr, wir sind ja noch in Richtig, richtig, ja. Der schönste Ort war wirklich auch ein Blick aufs Meer. Mhm. als sich der Mond da drin gespiegelt mhm. hat und mhm. keine Lichter zu sehen waren und so, weißt du, von, von, von den Städten drumherum, sondern nur der Mond hat sich auf dem Wasser gespiegelt. Oh Mann, mir werden ja richtig emotional. Ja,
1: aber das ist auch sehr spannend, dass du das sagst, weil es ist ja tatsächlich, also wir leben ja hier in, auch in der Stadt, ich weiß ja. nicht, wie es bei euch ist, ähm, aber wir haben halt sehr, sehr viele Lichtquellen hier drumherum, weil wir auch in der Nähe von Frankfurt ja äh, hier wohnen und ähm, das ist äh, wirklich krass, dass man eigentlich so dieses ganz natürliche Licht einer Nacht, ja, die äh, das Licht ja dann logischerweise dann nur vom Mond oder so kommen kann, ja. äh, gar nicht mehr so sieht. Und das, das ist. Cool. So,
0: jetzt hast du es geschafft. Ja. Ich ziehe meine Antwort zurück und nenne einen okay. neuen schönsten Ort. Karina ähm, hat mir ja mal ein Teleskop geschenkt, geschenkt und da habe ich durchgeguckt mhm. und habe die Jupitermonde Monde und den Ring vom Saturn sehr deutlich wahrnehmen können. Das war für mich... Ich hätte fast helfen an anderen Planeten, ja, war ich ja auch im Prinzip. Also ich ziehe das zurück und nehme das. Okay, cool. Aber die nächste Frage: Wer oder was hat dich besonders auch? Oh, wer oder was hat dich besonders inspiriert?
1: Ui, ähm. hm, Inspiriert, inspiriert, inspiriert. Ja, also. Grundsätzlich bin ich recht schnell zu inspirieren. Mhm. Äh, jetzt spontan fällt mir da aber gar nicht so viel, <lacht> gar nicht so viel ein. Ähm, ich weiß nicht, also inspirieren inspiriert hat mich sicher auch ähm, ja unsere Urlaube und äh, einfach fremde Orte. Ich liebe das, einfach wieder mit ganz neuen Sachen konfrontiert zu werden, die mhm. ähm, einfach auch meine Gedanken in eine ganz andere Richtung.. Lenken und äh, wir haben in diesem Jahr äh, zwei Orte besucht, an denen ich vorher noch nicht war, und die haben mir jetzt persönlich sehr viel Inspiration gebracht.
0: Okay. Ja. ja. Oder auch coole Antwort. Bei mir waren es die Helferinnen und Helfer, die im Ahrtal waren, die eine dermaßen mentale Belastung hatten. Ich habe mit einigen sprechen dürfen und das hat mich unglaublich inspiriert. A, was sie erzählt haben, B, wie sie es erzählt haben und C, wie sie es verdaut haben. Das hat mich ganz besonders inspiriert.
1: Tolle Antwort.
0: Wem würdest du gerne danken?
1: Da nenne ich jetzt mal ganz spontanerweise dich. Oh. Mm. Ja, also ähm, danken deshalb, weil wir so super gut funktionieren als Team und wir tatsächlich äh, ja vieles zusammen erlebt haben, jetzt auch gerade im, im letzten Jahr. Und dafür möchte ich dir einfach mal Danke sagen. Ja. Du hast mich ausgehalten, das finde ich schon mal… <lacht> Ja, die, das ist Auch sehr Karina. inspirierend übrigens. Ja.
0: Liebe Karina ich finde es auch sehr inspirierend. Und meine Antwort wäre jetzt, das haben wir, ich schwöre es euch, null abgesprochen die gleiche gewesen. Ich bin ja manchmal äh, sehr wuselig, äh, springe von meiner Gitarre zum Mikro, zu, zum Rechner und vor und zurück und wieder hin. Und äh, das ist nicht leicht zu ertragen und ständig habe ich eine neue Idee und immer muss es wieder was anderes sein. Und ich rede sehr schnell und das alles erträgst du auch. Deswegen gilt mein Dank auch besonders dir. Und die letzte Frage. Also wir haben
1: uns gegenseitig dich ausgehalten und es überlebt.
0: Ja. Das
1: ist doch schon mal
0: was. Genau. Ohne körperliche oder geistige
1: Folgen.
0: Und die letzte Frage zu den letzten zwölf Monaten, bevor mhm. wir zu den nächsten kommen, was ich dann auch wieder sehr spannend finde. Was ist deine wertvollste Lehre aus 2021?
1: Meine wertvollste Lehre. Ja, also meine wertvollste Lehre ist, glaube ich, dass ähm, es unglaublich ist, wie flexibel man doch sein kann ähm, und wie wie schnell man sich auf neue Situationen einstellen kann. Ja. Ich glaube, das war meine meine größte Lehre, weil ähm, das mir auch unglaublich viel Vertrauen und äh, ja auch auch äh, gegeben hat, ähm, zu wissen, dass eigentlich nichts passieren kann, was wirklich richtig richtig schlimm ist. Also natürlich gibt es Situationen, die passieren, die schlimm sind, aber was ich mehr damit meine, ist, dass man, glaube ich, also dass auch gerade die die Pandemiezeit einen dazu gezwungen hat, viel mehr im Hier und Jetzt zu sein, was eine, eine sehr, sehr wertvolle Lehre ja. für mich ist und daraus sich eben genau das ergeben hat, dass man, ähm, ja, sich zwar flexibel umstellen musste, aber dass man vielleicht früher für solche Vorhaben oder Ideen viel länger gebraucht hätte, das umzusetzen. Und äh, das letzte Jahr war ich sehr oft dem Hier und Jetzt und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Das ist sehr cool. Bei mir war es, und das mag jetzt in erster Linie erstmal etwas komisch klingen, äh, mein Vater ist ja vor ein paar Wochen verstorben und ich habe ihn in der Klinik besucht. Und äh, wer meinen Papa, den ehemaligen Kreisfrandinspektor, gekannt hat, der weiß ganz genau, dass er ein sehr agiler Mensch war und das hat er auch bis zum Schluss so gemacht. und hat eine ganz kurze, schwere Krankheit gehabt, ist dann mhm. verstorben. Und die Art und Weise, wie er mich dann noch verabschiedet hat, nämlich mit einem Scherz auf den Lippen, äh, obwohl er schon sehr schwach war, hat mich tief beeindruckt und war für mich eine Lehre in der Hinsicht, äh, dass Menschen auch in diesen Situationen noch sehr wohl spüren, was los ist und äh, er mir das erleichtern wollte, indem er mit mir einen Scherz gemacht hat. Das war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Wir kommen auf die nächsten zwölf Monate und auch da habe ich fünf Frägelchen hier und mische die jetzt mal durch mhm. und ziehe eine. Okay. Wer könnte dir im kommenden Jahr als neue Inspirationsquelle dienen? Wer oder was? Mhm
1: als neue Inspirationsquelle. Hm. Vielleicht soll ich mal zuerst Ja, fang du genau, fang ja. du doch mal also an. Also
0: mir würde unglaublich als Inspirationsquelle dienen, wenn wir noch mehr lernen würden miteinander fair und gut umzugehen. Wenn also diese epische Streitereien, die auch die Politik so manchmal vorlebt, äh, anstatt miteinander an einem Strang zu, sie zu ziehen, ist es immer so, dass die sich kappeln und äh, der eine weiß es ist immer besser wie der andere, egal was der macht. Das würde mich sehr inspirieren, wenn das mal anders werden würde äh, unter uns Menschen. Dass wir nicht aufeinander losgehen, sondern alles miteinander versuchen zu lösen. Mhm. Wäre eine Inspirationsquelle für mich.
1: Cool. Sehr gute Antwort. Ähm, ja, also bei mir wäre es vielleicht, ähm, was mir gerade so einfällt, einfach die, äh, also mehr Ruhe. Mhm. Einfach mehr Ruhe. Also jetzt egal wie und, und also in, in, in ob, ob ich jetzt irgendwo dafür wegfahren muss oder mir das auch zu Hause irgendwie gönne aber ich glaube Ruhe ist äh, für mich, ähm, wie ich das auch jetzt festgestellt habe, als wir ähm, an der Ostsee waren, mhm. ähm, auch ja für mich tatsächlich ähm, äh, ein sehr ruhiger Urlaub, also das war auch bewusst so gewählt. Äh, wir waren da ja ganz abgeschieden in so einem kleinen Häuschen am Strand und ähm, diese Ruhe hat mir wahnsinnig gut getan und mich auch wahnsinnig inspiriert. Deswegen ähm, war das für mich auch klar, dass ich das fürs nächste Jahr zum Beispiel äh, unbedingt mehr in mein Leben holen will. Aber jetzt habe ich schon wieder Orte genannt, äh. ja, ja. <lacht> aber tatsächlich ist es irgendwie anscheinend… Ähm, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, Ruhebedürfnis, glaube ich, ist so ein Menschheitsbedürfnis. Das ist äh, eine sehr coole, ein sehr cooler Wunsch, finde ich. Mhm. Was wirst du in deinem Leben zum ersten Mal machen im nächsten Jahr?
1: Also ich wollte ja schon immer und das äh, ist, wie jeder, der mich kennt, weiß das eigentlich auch, äh, Paracliding äh, oh. lernen auch, also nicht nur äh, fliegen, sondern auch selbst äh, können mhm. und ähm, ja, vielleicht wäre das äh, etwas, was ich äh, dann…
0: Also nicht Tandem, sondern selbst. Mhm. Ah, cool Gerne cool, cool. machen würde. Jetzt Im nächsten ich, Jahr. Okay, ja. Aber
1: mal sehen. Also ja. das muss ich ja auch fügen. Paragliding.
0: Aber Vielleicht hört jetzt so ein Paraglide-Lehrer <lacht> zu, äh, dann äh, kommst du genau. aus der Nummer nicht mehr raus. Richtig. Wenn ich drüber nachdenke, würde mir zuerst einfallen, am liebsten würde ich mal äh, zum ersten Mal vor 70.000 Menschen mit meiner Band spielen, aber das ist jetzt ein bisschen <lacht> überzogen. <lacht> Was ich zum ersten Mal machen möchte, ist mit dir in einen Skiurlaub fahren. Also richtig Skifahren mit dir gemeinsam. Das haben wir noch nie gemacht.
1: Mhm, das würde
0: ich gern zum ersten Mal
1: machen. Ja, das stimmt eigentlich. Wir waren noch nie richtig im Skiurlaub. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Eine sehr nice Frage habe ich gezogen. Worin möchtest du dich verbessern?
1: Ähm, worin möchte ich mich verbessern? Ähm, also ich glaube, eines der Dinge, die hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen ange... in, in, in einer anderen Frage mit beantwortet mhm. äh, quasi und zwar äh, glaube ich noch mehr im Hier und Jetzt zu sein also mhm. noch mehr den Moment zu genießen zu leben ähm, mich nicht mehr zu sehr in die Zukunft zu gedanklich zu äh, beamen sondern wirklich mehr einfach ähm, ja das jetzt äh, zu genießen und ähm, ja. ja vielleicht auch einfach ähm, <lacht> ruhiger zu werden ja. also das ist wirklich lustig ne weil diese Fragen die die sind jetzt tatsächlich äh, auch ta also ähnlich äh, zu beantworten ja, ja. also ich glaube ja, ja. diese Ruhe äh, trotz Pandemie und so weiter also für uns war es ja eben dadurch dass wir dieses Jahr schon äh, durch durch unser Hauptprodukt was ja auf den Markt gekommen ist ein sehr turbulentes Jahr und ähm, je also ich möchte gerne noch bewusster einfach die Ruhe in mein Leben Bringen, das wäre cool. Ja, mhm. das wird, ja, so also, würde ich das mal stehen lassen.
0: Jetzt auch wieder nicht abgesprochen. Ich hätte äh, genau das Gleiche gesagt, ich möchte im Hier und Jetzt leben. Ich habe von einem berühmten Philosophen, ich glaube, es war der Nietzsche, gelesen, der gesagt hat, du kannst in keiner anderen Zeit leben wie jetzt. Das, was vergangen ist, ist rum, ist nicht mehr veränderbar. Das, was in Zukunft kommt, ist nicht voraussehbar. Es geht einfach nicht. Das haben wir ja durch die Pandemie auch eindrücklich bewiesen bekommen. Und ich möchte tatsächlich auch es schaffen, wirklich aktiv und konzentriert im Jetzt zu sein, weil es die einzige Zeit ist, die ich definitiv erleben kann.
1: Die man auch bewusst hat.
0: Ja, die man bewusst hat, genau.
1: Genau, weil man hat… zwei… Die, ja, entschuldige. Ja, erzähl ruhig, erzähl ruhig.
0: Noch zwei Fragen. Wofür möchtest du mehr Zeit aufwenden? Ich glaube, die Frage geht dann in die gleiche Richtung.
1: Aber ähm, ich habe sie nur mal gezogen. Genau, mehr Zeit. Aber auch, äh, ja, in, in, in diesem äh, Zusammenhang sicher auch noch mehr Zeit mit der Familie und mit Freunden. Mhm. Also das ist mir auch unglaublich wichtig. Ja. Ähm, würde aber auch wieder dann so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Ja, bei
0: mir ähnlich. Ich würde gerne noch mehr Musik machen. Das mit den 70.000, das wird es nett werden. Aber <lacht> <lacht> Wer gern. weiß. Die Abschlussfrage, liebe Karina, was würde dein Jahr besonders machen?
1: Ähm, besonders machen würde 2022 für mich, glaube ich, schon, ähm, dass wenn wir alle, also auch wir als Gesellschaft wieder zu mehr Leichtigkeit zurückkehren mm. würden und wir einfach wieder in, in, in einer größeren Harmonie miteinander leben und vielleicht auch rücksichtsvoller miteinander wären. Ich glaube, das, ist, äh, ja, das würde mein Jahr wirklich besonders machen.
0: Das ist aber ein schöner gesellschaftspolitischer Wunsch, mm. den ich absolut teile. Und wenn ich ein besonderes Jahr hätte, wäre es das, dass ihr alle da draußen weiter zuhört und vor allem gesund aus allen Einsätzen an Körper, Geist und Seele wieder nach Hause kommt. Wir wünschen euch ein tolles 2022. Wie gesagt, bleibt gesund. Bis dahin sagen Karina und Hermann Servus. Servus, Hallo
1: und Gute! Bleib gesund.